0: 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。欢迎收听《一起看世界》。Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的一起聊聊。哇，今天呢要跟大家来分享的这本书，我真的是非常期待，因为我准备好这本书放在我的书桌上已经是非常久了。但是因为随着这个国际局势的发展，不断的有新的议题出来，所以在今天的一起聊聊，终于可以来讲咯。就是《愤怒的葡萄》这本书，它的英文叫做《The Grapes of Wrath》，它是春天出版社在2013年出版的。原文的作者是 John s t a i n b a c k 译者是陈宗。功成，也谢谢出版社的出版，还有译者的翻译、哦，有让我们可以用这个优美而写实的中文哦，读到这一本在美国非常著名的文学著作。其实啊，我之前在节目当中有跟大家讲过，就是我在大学的时候呢，呃，曾经到美国的伯克莱大学去修了六个礼拜的课。然后老师那时候就是带我们读一本很有名的美国的小 说， 就是《To Kill a Mockingbird》， 就是别杀了谁杀了仿生 鸟， 大概是这样翻哦。那接着我就对这些文学的东西很有兴趣，所以我回到台湾之后呢，那时候应该也是从美国买了这本吧，就是史坦贝克的《愤怒的葡萄》。那我就自己在那个星巴克啊，还有就是我们家，我我我住在那个捷运大安站附近，就是旁边的咖啡馆几乎都已经去光顾过了，每次都点一杯咖啡，这边坐很久，就把这本书给 K 完了。那我第一次读到《愤怒的葡萄》，非常的震撼。这个作者呢，叫做约翰·史坦贝克。他是美国二十世纪最伟大的作家之一哦，有美国的国民作家之称。那他的作品呢，其实对很多社会底层的民众是有非常深的悲天悯人的同情跟关怀。他自己呢，也拿过诺贝尔文学奖。其实他的作品对照到。资本主义其实有非常多的批判。我觉得这本书虽然阐述的是美国在一九三零年代的困境，但是对照到今天，仍然有非常多惊人的相似之处。而且呢，我们在这个星期也看到了又有一个新闻，就是美国银行倒闭潮再添一家，这次是第一信托银行宣告破产。那史坦佩克呢？其实，在将近百年前的小说，就如此的贴近我们当代社会的困境，真的是让人觉得一个好的作品哦，对于这个时代的预言，它真的是可以超越时间的限制。所以，今天我们就来一起聊聊这本书吧。好，那我想先跟大家谈一下，就是这本小说。辉煌的得奖记录，《愤怒的葡萄》是史坦贝克在一九三九年出版的长篇小说，它是属于美国社会的纪实文学。其他刚出版的时候很轰动，但是喜欢他的人很喜欢，讨厌他的人也非常讨厌，因为书中对于这个佃农被大地主还有资本家压迫的描述实在是太写实了，而且又毫不留情的去批判这些资本家。所以，斯坦贝克他一度被批评说，他根本就是在帮共产主义说话，他是社会主义分子。所以，这本书呢也曾经被禁过，甚至还被烧毁过。不过，好书的感染力哦，绝对是挡不住的。愤怒的葡萄其实写出了当时绝大多数在经济萧条之下找不到工作的。美国民众心中的苦闷跟愤怒，所以一上市呢就立刻热卖狂销。这本书在当年呢就获得了一个评语，叫做“卖的最快，评价最高，但是争论也最激烈的”这样子的一个评语。之后这本书呢更是获奖不断，包括他在1940年的时候得到了普利兹奖。那史坦贝克他本人哦，更是在1962年的时候呢摘下了文学界的最高荣誉，也就是诺贝尔文学奖的桂。关这本小说，它的背景呢是在1930年代。呃，我稍微跟大家稍微呃解释一下，就是在1929年到1933年那一阵子，美国到底发生什么事哦？ 1 9 2 9年的10月24号，无预警的，就是美国的股市就突然崩盘了。那这个崩盘的效应，当时在华尔街掀起了很大的震撼，所以有很多人因为血本无归啊，就在纽约这个跳楼、轻生等等。但是呢，它接下来的这个效应就像是滚雪球一样越来越大，包括了很多的这个民众就开始失业，要排队领救济金，甚至被逐出自己居住的房子，流落街头，因为他们根本没有钱来缴房租了。而在美国中西部的好几个州啊，那个时候又碰到了沙。沙尘暴导致他们的农田哦根本就没有办法再来耕种谷物啊，然后农作物等等。那他们可能有向银行借钱的，那钱也还不出来啊。甚至有人的房子的屋顶全部都被吹掀了。那尤其呢，佃农是最可怜、最受伤害的一群，因为你没有农作物，你没有收成，你没有办法卖钱，你就没有办法还给银行或者是地主你借来的钱。结果呢，有人的房。就是被这个推土机无情的推 倒， 一家大小被赶出来的事情时有所闻。农民的生活 呢， 其实也受到了非常大的打击。那讲到这 儿， 不晓得大家有没有一种既视 感？ 就是我刚刚形容的情 景， 其实套在二零二零年到二零二三年的这个全世 界， 美国其实好像也蛮类似的。先是在二零二零年新冠疫情在全球肆虐 嘛， 接着 呢， 这个全球经济受到了重 创， 很大的影响。还有就是极端天气哦，在全世界都看得到。尤其在美国啊，在电视新闻上我们也常看到，有一下又是热浪，一下又是冰雹，还有可怕的龙卷风、水灾、干旱。美国几乎没有一个州可以幸免。也因此呢，疫情造成了经济不好，很多人没有工作，只好搭帐篷在路边生活，自然也变得非常非常的不好。呃，现在的这个状况似乎跟史坦贝克讲到的一九三零年代美国的情况非常的类似。好，接下来要介绍这个故事的主角，他们一家人的 last name 叫裘德，他们是白人哦。在当地没有接受过什么样的教育啦，但是他们就是很勤勤恳恳，然后信仰非常虔诚的一家人，也是好人，非常的善良。OK， 那但是因为沙尘暴来袭，就摧毁了他们耕作的农田，让他们的生活无以为继，所以这时候他们就必须要搬家了。当时他们就接到了来自加州的传单，哦，他们就很开心，就说：“哎、啊，那我们搬到加州去好了，因为加州在雇佣工人，要帮他们来摘水果，因为加州有很多的葡萄啊，水蜜桃。”橘子等等的，非常需要人手。还可以帮忙采收棉花。那这个传说中的加州哦，就像是旧约圣经中的迦南美地哦，是一个留着牛奶跟蜜的地方，是神的应许之地。哇，对这一家人来讲，真的是太棒了。那么他们就决定说要变卖家产。结果呢，把这个家产卖一卖，要去买二手车的时候，又被车商给剥削了一顿，换了一台很破的车。不过也没有办法啦，他们就是被逼的，一定要上路，因为在自己的家乡，真的是。是活不下去了，但是要带着这么一大家子到加州去讨生活，这个过程当中，家里头的成员不是每个人都赞同，像是老人家就反对。尤其是爷爷奶奶年纪很大，他们也走不动了，根本没有办法，呃，受得了这种舟车劳顿。他们也很想在故乡安享晚年，但是如果这两老单独留下来，其实也没有人能够照顾他们，也是在等死，根本就没有出路。所以一家人决定说，还是要把爷爷奶奶带在路上，哦，一起到加州。但这两位老人家在这个过程当中真的是受不了颠簸，最后都不幸过世了。啊、呃，结果等到好不容易到了加州，他们一。看到加州美丽的景色，就说：“哇，这真的是太棒了！这个加州真的是像他们梦想中的样子，天气、景色都非常的宜人。”可是接下来他们知道的这个事实，真的是把他们吓坏了、哦。没有想到竟然是这个样子。首先，他们发现加州的果园主人非常的黑心，他们可能只实际上假设啦，只需要五千个人来帮他们摘水果，但他就是印发出了好几万个工作机会，结果许多来自奥克拉。和马州的民众。他们因为在自己的家乡同样都活不下去啦、啊，就踏上了这一趟迁徙之旅、长征之途。结果到了当地才知道说：“哎、欸，我不是就是来这有工作，我还要跟其他来自我同乡或者是隔壁州的这个难民们一起来争抢工作机会。”那大家为了要争抢工作机会，也不惜来降低自己的工资。可能本来的工资是五块钱啊，那我就开始说：“哎、欸，那没有关系，我三块钱，或者是我二点五块钱，我就可以来帮你采水果。”那正好呢，就是正中资本家的计谋啊！我让你们这么多人自相残杀，然后自己来把这个工资降低，那我到时候就可以用最便宜的价钱来雇佣工人。那你如不肯降价，那就很抱歉啦，那你就自己另谋出路了。还有另一套，他们觉得也很可恶的、哦，就是其实很多的很穷的人都已经吃不饱，甚至都已经饿死了。但是加州的水果其实是生产过剩的哦，果园的老板为了不让水果的价格下跌，他们宁可。就让这些水蜜桃啊、橘子掉在泥土里面就烂掉，也不肯拿这些水果去救济那些已经快要饿死的民众，因为他们很怕说这些水果万一拿去救济大家的话，就没有人要花钱来买水果了。那求德一家人来到加州之后，他们做过各式各样不同的工作，采水果啦、采棉花，跟其他的难民呢挤在临时搭建的小营区。这些营区里面呢，也有一个不太光彩的名字，叫胡佛村。为什么叫胡佛村？其实就是为了讽刺当时的美国总统胡佛，他无力处理经济大萧条的问题，所以呢，就以他的名字为这些。游民的居所来命名。裘德家青壮辈的成员其实也观察到了，在这个胡佛村里头的惨状。他们就说，就像是我们现在呢看到这个失去工作的人数实在是太庞大了。每一次停下来休息的时候呢，他们就会看到许多这样的人渴望有一顿饭吃。然而，就算好不容易有东西吃了，还是一样吃不饱。后来啊。真的是太饿了，没有办法再忍受了，于是呢，就跑过来要求裘德家的这个壮丁帮他们祷告。那其实呢，这个男主人翁也帮他们祷告了。可是呢，他就很难过的说：“我本来以为祷告可以减轻他们既有的痛苦，只可惜啊，这次真的是再怎么祷告都没有办法变出一块猪肉。”想要吃猪肉的话呢，那很抱歉，真的是要自己来想办法，就得去抓一只猪喽。裘德一家人开始跟其他的难民开始互相扶持，而他的妈妈也来负责煮饭给整个营区的孩子吃。他们还会组成康乐队，唱歌跳舞，互相鼓励哦，让这个苦闷的生活当中还是有一些笑声。渐渐的。这些流浪的难民们就意识到，唯有他们团结起来，才不会被大资本家各个击迫。他们必须要组织起来自救。裘德家的壮丁汤姆，他呢，因为曾经在监牢里头待过一段时间呢，在监狱当中看尽了人生百态，算是比较有历练的。他后来跟一个牧师叫凯西就结为好友。也团结了在胡佛村里头的这些穷人啊，希望能够向地主跟这些果园的老板们争取合理的待遇。可是凯西在一次袭击当中被人给打死了。汤姆为了要替好朋友的这个被杀这件事情报仇，其实他也不小心杀了人，必须要逃亡跑路。哦。妈妈非常的难过，可是妈妈很坚强哦，就。支持他的儿子，说他的儿子其实是做了对的事情。不过呢，求德家就因此必须要失去一个难丁的劳动力，可以说是雪上加霜。而更惨的是呢，作者在最后就安排了一场大雨成灾的场景。汤姆的妹妹哦，她其实已经这个结婚了，但是她的丈夫呢，在这整个迁徙的过程当中，就跟着他的家人去了别的地方，所以两个人最后也没有在一起。那可是妹妹已经怀孕了，所以在加上她在这个这个采收的过程当中，可能也太劳累，生病了就感冒，身体不好，就引发了早产。他就在这个大雨的雨灾当中哦，躲在谷仓里头生下了一个孩子。很不幸的是，这个小孩子生下来的时候已经是个死胎，小朋友被装进了小小的棺木，根本都还来不及为这个小朋友难过，结果这个棺木也被水冲走了。那在一家人非常难过的时候呢，这时候他们才发现说，在谷仓里头还有一对已经快要饿死的父子。这个小男孩说，他的父亲为了要让自己活下去，把所有的食物都留给孩子吃，自己呢已经有六天没有进食，父亲都已经快要饿死了。结果这时候啊，裘德家的妈妈跟这个才痛失孩子的罗珊，两个人互看一眼，结果罗珊呢，他就发挥了大爱哦，就决定呢，要用自己的乳汁来哺乳这个垂死的男人，而这个故事呢，写到这儿就结束了。有文学评论家就分析，史坦贝克以旧约圣经当中出埃及记的原型去写这个故事，像是长途跋涉到一个梦想之地，农产富庶的加州就是那个应许之地。但显然，求得一家人来到加州，他们并没有得到救赎。等在他们前面的是一个更残酷的现实考验，但既然人都已经来这儿了，他们也没有本钱再回到老家了，所以就只能够硬着头皮往前冲。过程当中，同样跟他们一样哦，迁徙来加州的难民们互相扶持，甚至最后呢。罗山在洪水肆虐的情况之下，失去了自己的孩子，因为他生下了一个死胎。但是他还是决定用自己的乳汁来拯救另外一个垂死的成年男子，也代表史坦贝克认为人性的光辉超越了现实残酷的磨难，就像是。摩西带领着希伯来人哦，就是走过重重困难啊，最后还是可以穿越这个幽暗的考验。而人性的光辉，最终也能够克服如洪水般波涛汹涌的磨难跟考验。史坦贝克他是加州出生长大的小孩，他年轻的时候就非常喜欢文学，他也非常关心这个社会底层的劳工。所以据说他大学呢在史丹福大学求学的时候，其实他从来没有从史丹。福大学毕业啦，因为他对于有有一些必修课，他其实是没有兴趣的。但他在念大学的时候，他就常常呢跑到果园呢、啊，跑到田里头跟农民们一起劳动。所以，他对于这些从德州、堪萨斯还有奥克拉荷马州来的难民的生活是非常理解跟同情的。而且，他也常常跟他们聊天，也才会有这么丰富的写作素材哦。因为他写的这些场景，简直就像。像是他自己亲眼看到身历其境一般的真实，而他在书中呢也安排了好几段类似于自己的独白，读起来呢是格外的令人动容。例如像是在第二十九章，他提到说，这些难民们他们想要去设伏机构求助，却非常失望的回来了，因为按照规定，你必须在当地住满一年才能够领救济金，政府会说想要帮你伸出援手哦。可是没有人知道政府什么时候会把救济金发给你，而接下来几个月，他们完全都找不到工作。谷仓里头挤满了人，个个面如死灰。孩子们苦恼不休，因为他们很饿了。可是他们根本就没有东西吃。接着，疾病找上门，开始蔓延了。有些人得了肺炎，有些人的眼睛跟胸口。长了整字，还有这个大雨一直下个不停，淹没了公路排水系统，都已经瘫痪了。后来这些人实在是受不了了，只好成群结队的走出了他们的帐篷，走出谷仓，开始呢用他们这个脚都泡的烂烂、都是泥巴的双脚，千里迢迢的走到了镇上，走进杂货店里头，走进社服机构的办公室。他们忍着屈辱，百般请求，向人们乞讨东西。有些人甚至开始用偷的，用骗的。所有的屈辱、哀求，慢慢的化为蠢蠢欲动的怒火。起初，镇上的人觉得他们很可怜，后来呢，同情开始化为不满，最后甚至变成了对他们的恐惧。接着呢，就是镇上的警察局长嘛，就开始要招兵买马，补充人手，还购买了大量的这个枪械、弹药跟催泪瓦斯，希望可以来对付他们。而那些受尽饥饿煎熬的人。成群结队的在暗夜里头流窜，到处的向人乞讨剩饭剩菜，讨不到的只好用偷的。而谷仓的屋顶水漏个不停，怀孕的女人感染了肺炎，气喘个不停。他们躺在干草堆上生了孩子，老人家蜷曲成一团，躲在墙角，就这样默默的死去，全身都僵硬的尸体，连验尸官也没有办法把他们拉直。而到了夜里头，走投无路的男人跑去偷鸡舍的鸡，就算有人开枪打中了他，他也无所谓了，因为他根本就不想跑，就踩着路上的积水慢慢的走。要是真的中弹了，那就软绵绵的倒下去吧，倒在泥淖里头。看到这个，我真的觉得很难过。我觉得那种被枪打到也不在乎哦，有一种啊，还不如就死了算了，因为活着真的是太痛苦了。好，那在另外一个章节，史坦贝克呢，他也写到了对加州大地主跟资本家最严厉的批评，他就写到说。尤其这段是在描述说，那些大资本家跟地主是怎么样的把钱看得最重，而把人命看得不值钱。他们宁可把食物毁掉，也不肯去救济这些灾民。有人长途跋涉走了好几英里的路，只为了吃那几个烂水果，然后他们一口都吃不到。要是他们开车出来就能够让他们捡到水果吃，那其他人还会花个两毛钱去买十二颗橘子吗？于是大地主在堆积如山的烂橘子上面喷洒煤油。他们痛恨那些捡水果吃的人，他们痛恨，因为他们认为那些人的行为罪大恶极。可是数以万计的人正在饿肚子，他们真的需要水果吃。然而黄澄澄的橘子堆积如山，犹如一座金山。但是上面洒满了煤油，整个加州都弥漫着腐烂的气息。还有人把咖啡豆拿来做轮胎的染料，有人把玉米拿来当柴烧生火取暖，还有人把马铃薯整个倒进河里，甚至还派人看守，不让饿肚子的人去把那些马铃薯捞起来吃。还有人扑杀猪只，放火焚烧，让腐臭的血肉。就这样烂在泥土当中。这种罪大恶极的行为根本没有办法用言语来形容，这种深沉的悲哀，流泪不足以宣泄。巨大的挫败淹没了辛辛苦苦的成就，无数的孩子因为长期饥饿染上了病。验尸官为孩子们写的死亡证明，死因是营养不良，因为大地主不择手段，要让那些食物腐烂。只为了捍卫自己的权益。有人带着渔网想要去捞河里头的马铃薯，却被警卫挡住了。他们开着破破烂烂的车子，想要去捡那些烂掉的橘子，没有想到橘子上面却洒满了煤油，根本就不能吃下肚。他们看着马铃薯在河面上漂流，听着那些被扑杀的猪只在沟渠里头哀嚎。看着他们被撒上了生石灰，他们看着堆积如山的橘子化作一滩烂泥，他们的眼中流露出了巨大的挫折，眼中射出的怒火越来越猛烈，怒火在他们心中，而愤怒的葡萄开始越来越茂盛，愤怒的葡萄即将遍布大地，如野火燎原。这本书对美国产生了巨大的冲击跟影响，让人们对资本主义有了深切的检讨跟反省。再加上罗斯福总统上台之后推行了一连串的新政，以大政府的姿态创造工作机会，让美国人民得以重新的投入劳动市场，不至于再流落街头，也整个翻转了经济大萧条的情况。不过，时间来到了2023年，史坦贝克描述的加州似乎又回到了1930年代。最近有到美国的台湾人呐、啊，应该有个共同的感受，就是治安真的是变差了。像是在旧金山还有洛杉矶的市中心，到处都是无家可归的游民搭建的帐篷。我在这边也可以跟大家分享一下，就是我先生他几个星期前啊，就回到了北加州出差。呃，其实他大概也有三年嘛，因为疫情的关系就没有回家了。结果他后来就是他第一天到的时候，他就打电话跟我讲说，他晚上十一点多呢，就把车停在那个饭店的停车场。然后他一开进停车场，发现这里面空无一人的时候，哎，他就很直觉的知道说自己要绷紧神经了。果然，他一下车呢，就有一个流浪汉走过来跟他要钱，那他就只能壮胆啊，装着。若无其事的问他说：“诶，老兄，你今天好吗？”接着呢，就很镇定的离开现场。那其实当下，我先生只是在想着我要怎么样让自己安全的脱身，不被攻击。他根本没有余力再去思考说对方是不是真的很缺钱，是不是有什么样子的方法可以帮助他等等。那他的朋友就说喽：“现在在加州，如果你去 Costco 或 Target。”这些卖场买东西啊，或者是呃 Trader Joe's 等等，以前你还能够带着小朋友在里面逛逛啊，吃个东西，呃，但是现在你根本就是。买完东西赶快闪人，因为呢，在美国各地常常传出很多超商抢劫事件，还有呢，遇过这个车窗被砸的事情，几乎蛮多朋友都有这样子的经验。那我最近其实有跟一位就是住在美国的长辈聊天啊，就讲到这个问题，那就淡淡的说啊，如果是他们自己，如果真的都已经快活不下去，又失业又没有房子住，呃，又没有收入，那我可能也会去抢劫来养活自己跟家人吧。其实说到底，这也代表着这背后体制的失败，或者是社会救助系统的失灵。那想想，在台湾，虽然说经济上大家现在也是很辛苦的，要面对物价飙涨、通货膨胀的压力，但至少说我们现在走在路上啊，如果想去超商、百货公司逛个街，至少也不用提心吊胆，或者是担心自己的车子的车窗走出来就是整个被砸成碎片哦。其实相对来讲，已经算是安全许多了。那这里也不禁让大家反思一个问题，就是说，其实在这个世界上，有极少数的人掌握权力跟财富，资本主义真的是已经发展到了极致。在消费主义的带动之下，像是房地产啦、名车、精品的价格也是越来越高、哦，越来越惊人。但是金字塔顶端的人依旧是花钱不手软，而在社群平台上炫富的影音,音，还有铺天盖地的消费性。商品的广告其实都一再的刺激人的消费欲望，提醒你哦，你的东西还不够好，你可以再拥有更多，你值得更好的。那呃，这一路追上去，它真的是一个无底洞。等到有一天你发现你再也没有办法花那么多钱去追的时候，那你就会有一种很难受的相对剥夺感。人类也在苦思到底有什么样的方法。不靠战争或者是暴力革命的方式，让人类的财富可以稍微平均的来重新分配一下。那回到我们自己的生活，有什么事情是我们可以做的呢？其实我们当然没有办法一下子就去改变这个制度，但我还是觉得或许简化自己的生活，少一些物质，多一些心灵上的平静跟富足。不要以我为出发点，而是以我们为出发哦。就是很多事情都可以互相着想，想想别人，或许会有一点点不同吧。回过头来讲讲这本书的结语哦，我真的觉得史坦贝克对于基层民众深层的关怀。在今天读起来，过了二十年后再重读这本书，真的依然像是暮鼓晨钟哦，深深敲着这个社会沉睡而麻木的价值观。好，那就是今天的一起聊聊，谢谢大家的收听。那么，如果大家对于这集有什么样子的回馈，也欢迎大家能够在我们的脸书跟粉专留言。那我们的一起聊聊，就下次再会喽，拜拜。